0: 。很久没有录一期读书节目了，呃，这一次我来聊一本我觉得非常重要的书籍，叫《炮声中的电影》。呃，熟悉出版的朋友会知道，日本书籍的出版是不容易的，尤其是这样一本涉及到禁区的书籍。二十世纪三十年代是世界电影、中国电影艺术成就上的黄金时期，然而这一时期的历史在很长的一段时间里都被空白了。或者说是被官方了，呃，因为这些内容很难被写进华丽的电影史，呃，这段空白就是二十世纪初至二战结束这段时间的中日电影交流史，呃、它包括了满映时期、孤岛时期和孤岛消失之后的历史，呃，因为这里边存在种种观点和争议，再加上作品拷贝遗失，呃，或者是很难得见。呃，国内的相关研究一直都很匮乏，呃，这些年才在重写电影史的风潮下呢，呃，关于孤岛电影的研究越来越被重视，然后也越来越多，但对于满映仍然是较为灰色的一个禁区。呃，一九八五年，由日本著名学者佐藤中南所著的《炮声中的电影》就横空出世，呃，他为这段空白期加上了详细且又令人惊讶的叙述。但这样一本革新视野的书籍，它的中文版却历经了十多年的重重波折，啊，终于在2016年才得以出版，啊，其实他的译稿在十多年前就已经有了，但因为各种原因导致拖了这么久，啊，不过能出版就已经非常幸运了。他所填补的是我们不愿意也无法详细了解的历史。而这本书是从日本人的视角讲述中日战争前后前往中国从事电影工作的日本人，以及不得已与这些日本人产生各种交往的中国人的故事。这里边显现的是满印电影和孤岛电影在垄断的建制和沦陷的时间里所交织的战争的梦魇、文化的勾连和立场的抉择。其面貌的多样性和内里的复杂性，在整个中国电影史上都是极为罕见的。而另外，这不仅是一本有关中日电影史的书，同时我们也能够看到电影这一传播媒介在艺术和政治意识形态之间是如何作用的。而在这一语境下，我们将会看到日方和中方是如何通过电影，呃，互相对峙和缠绕的。啊，比如所有来到中国的日本电影人是否都是军国主义的奴隶？他们所制作出的电影是否都是国家意识形态机器？而与其合作的中国人是否又都是汉奸呢？通过这本书，我们可以思考这些非常敏感的问题。这些都不是靠简单的历史功过书来界定的。在这本书中，我们也能看到大量的论证都是通过影像来进行的，可见影像作为一种功能性媒介的作用。本书是由一位叫做川喜多长政的人物串联起来的，他是日方安置在中国的进行电影制作和发行的代表，他精通中文，承担过中华电影、中联华影三个公司的重任，是一位具有诸多争议点的关键人物。大部分中国民众和学者都将他视作是日本军国主义的喉舌，而在这本书里却显出了另外一番的面貌，或者说，我们了解到了除了简单对他的行为和结果进行批判的叙述之外，更多的细节描述和以有依据的猜测。而据当事人李香南和本书作者佐藤的叙述，川喜多长政他不仅是一个清华派和自由主义者。而且正是由于他的冒险行动，才保障了中国电影界的创作自由。啊，那究竟哪一方的观点更加客观准确？相信大家了解过这段历史之后，会有自己的一个看法。川喜多长正和中国的渊源可以追溯到他的父亲川喜多大治郎。作为陆军炮兵大卫的他，因为与中国人交往过于密切而被认为是叛徒，遭到了日本宪兵的杀害。而、啊、不愿意相信这个事实的川喜多，在受到父亲遗训的这个感染下，从此与中国产生了深远的联系。随后，他开始学习中文，还报考过北京大学，和、啊、当时的面试官还是胡适。川喜多长镇的最高理想是要为东西文化交流出力。而这个理想的缘起，是因为他曾经在柏林看了一场《蝴蝶夫人》，结果令他大吃一惊。他没想到外国人眼中的日本是那样的，所以他非常想尽快让西方人了解到真正的日本人，了解到日本人的风情习惯和文化。而电影就成为了他实践这一目标的工具。川喜多长政和他的夫人开始积极为东西方电影交流而忙碌着，在半个世纪的时间里。他的妻子看了一万六千部电影啊，这个阅片量即使放在今天也是相当相当巨大的。川崎多长正曾在一九三八年的日本映画杂志上发表了一篇文章，叫《电影输出的几个问题》，啊里边就谈到了他的一些想法，他是要让日本电影进入到东洋诸国。啊！但是在当时，美国电影已经占领了亚洲各国。按照日本军国主义的政策呢，是要将欧洲各国和美国的势力从亚洲赶出去，然后将亚洲全境都置于日本的统治之下。川喜多在文章里冒着危险批判了日本的这个国策。他认为啊，不应该将日本电影强加给别的国家，而是要帮助亚洲各国去制作自己的电影。啊，唤醒他们作为东洋民族的这个自觉。至于说这是不是一种更高层面上的意识形态控制，呃，感兴趣的朋友可以再深入的研究。啊，总之，川喜多长政是把大量的这个热情投入到了日本电影的输出事业上，并因此还制作出了两部电影《星土》和《东洋和平之道》。啊，他试图从本国的视角去介绍日本是一个怎样的国家。这两部电影也成功在德国上映了，但是在中国，呃，却被当成了美化日本侵略中国的电影，遭到了强烈的抵制，啊、呃，也被后续的研究者所攻击。与德国导演阿诺德·范克合作的这部电影《星土》，它的最后一幕是在日本士兵持枪守护之下，呃，男女主在星土满洲坐着拖拉机开垦土地的这个场景。而这一幕就被视为了日本侵略中国的一个象征，而这本书的作者佐藤中南却认为，川喜多长政其实是在不知情的这个情况下被卷入到了纳粹的意识形态攻势当中。啊，佐藤说，如果我们以现在的眼光去判断当时川喜多的处境，其实是有失公平的。啊，因为当时的纳粹还没有发动第二次世界大战，奥斯维辛集中营也,也还没有建立。而希特勒的独裁虽然已经引起了人们的警惕，但是仍然有很多人是把他看作是一位民族英雄。而除了一部分厌恶希特勒的反共政策的左翼人士之外，纳粹反而受到了人们的欢迎。啊，川喜多长政在当时的那个政治判断其实和。呃，普通的日本人没多大差别的。而另外一部电影《东洋和平之道》是抗战爆发后拍摄的。呃，佐藤中南也通过较长的解读来为这部电影辩解。呃，他认为这部电影体现了川洗多长政复杂的立场和隐含表达的思想。呃，这部电影的导演是常拍倾向电影的导演铃木重吉。呃，所谓倾向电影，并非一定是抱有这个左翼思想的积极电影、啊。它应算是那种随着当时的风向改编或者呼应思想的电影，大型电影公司非常乐意去制作这样的电影啊，因为它能够赚钱啊。比如沟口健二曾经也拍摄过一部肯定日本侵略满洲的电影，但这个并不能看作是沟口健二的这个呃立场，啊，因为佐藤解释说，这对电影人来说其实只是一个赚钱的主题。《东洋和平之道》讲述的是一对夫妇从日军占领的大同逃难到北平的故事，啊，它的争议点就在于片中表现的日本人帮助中国人和中国文物古迹的行为，被认为是美化日本人的侵略行为，实现了日本人眼中的这个东洋和平之道。根据佐藤的叙述，要了解这部电影是需要明确当时的背景的。呃，那是日本蔑视中国人达到顶点的一个时代。东洋和平之道足以在最大程度上让这些中国演员表现出了令人喜欢的一面，啊、呃，增加了日本人对中国的好感，进而促进了中日交流。啊、呃，再加上当时日本电影会受到日本政府的严格审查，啊、呃，所有反战或者厌战都会被当成一种犯罪。而这部电影就和那种纯粹的跟风拍战争的电影明显不同，呃，制作者苦心积虑的用了一种暗示的方式去表达了当时无法表达的一种隐藏的意图，比如在影片的开头字幕写着：“呃，此片献给战争结束之后，唯有依靠日华两国国民之间互相理解、敬爱和友情，才能保证的东洋和平之道。”而在这里的东洋和平之道是以日军胜利为前提的吗？当时很多的中国人，包括后续的研究者，都是这样认为的。但是佐藤中南认为，川西多长正的思想是包含在“敬爱”这个词中，只有日本撤兵，对中国人抱有敬爱之情，才能找到东洋和平之道。川喜多没有在片中表达出任何日军胜利的这个意图啊，反而是一直在强调中国屹立不倒这样的表达啊。不过我们到现在也无法看到这部电影啊，这部电影当年也没有在中国上映，呃、啊，所以我们无法去考证佐藤所说的这些。接下来就是孤岛时期，呃、啊，一九三九年，川喜多长征受日方邀请去到了上海，成立了中华电影。在加入之前，川喜多曾让日本保证，就是绝对不能干涉我公司的组织和人事。当时他拉拢到了上海电影界的大人物张善坤，呃，张善坤在国民政府的同意之下，啊、不惜背上了这个汉奸的骂名，与川喜多合作。呃，因为在当时，如果要和日本人合作，是需要冒很大的风险的。对于张善坤来说，他需要的是物质上的条件，呃，就是胶片和器材。那然后他们两个就把上海的电影人给召集了起来，在日本和中国的夹缝中去制作电影，其中还不乏具有隐晦性表达的作品。在这之后呢，上海电影的产量也是逐年增加，呃，像朱石麟、沈西苓，然后岳峰、孙瑜等大导演都制作出了优良的作品。呃，迎来了中国电影史上的空前的繁荣。对于上海电影人应该制作什么样的电影，呃，川喜多其实一概也不会干涉。道导演岳峰曾对佐藤忠男回忆说：“呃，川喜多长政这个人不像是一个商人，更像是一个学者。他从来不会干涉电影的制作，他是一个有信念的人，而他也不会让中国人经常去见日本人。”呃，可以看出当时中国电影人对川喜多长正的这个态度，他在上海电影界的声望也是逐渐建立起来了。但之后呢，满印的理事长甘破正彦与川喜多的矛盾开始升级。说到了这个满印啊，满印是东北沦陷时期在政治与影像结合以后产生的一个怪胎啊、呃，满印是满洲国的国策公司。在一九三七年八月成立的，理事长是右翼军国主义的代表甘破正彦，而相信看过《末代皇帝》的朋友，会对贝托努奇刻画下的甘破正彦印象深刻。这位由坂本龙一饰演的作为军国主义权力和政治的象征性人物，却不断被电影这项艺术给缠绕。当时满映已经垄断了满洲国的电影制作和引进电影的业务，他试图通过电影。巡抚有着反日情绪的民众，但如果你去制造那种很明显的亲善电影或者是赞歌电影，呃，无疑会遭到很多民众的拒绝。所以你只有去制作娱乐电影，才能够博得民众的这个欢心。呃，所以日本他想方设法的去拐着弯儿去拍电影。当时他们拍的电影大致可以分为三个，一类是渔民电影。一类是启蒙电影，一类是时事电影。当时日本人在侵华战争的时候，还制作了很多以美丽的中国姑娘狂念日本男人为题材的电影，啊，用来象征日中亲善。而当时也捧红了一个人，就是李香兰。呃，李香兰原名是山口淑子，是一位出生在满铁的日本人，后来任中国人为养父，才改名为李香兰。它是满印的招牌，也是日本人用来征服中国人的武器。而中国民众在看了电影之后，就相信李香兰是中国人，并为她深深着迷。而他上演的《支那之夜》更是打破了上海大华大戏院的票房。就这样，李香兰成为了日本人为了蛊惑中国人所制造的幻想。啊，为了不让这个幻想破灭，日本人必须严格死守李香兰，实际上是日本人的这个秘密。比较有趣的是，在满映解散后，山口淑子计划回到日本，但因为日本身份证的问题，无法证明山口淑子和李香兰是同一个人。啊，最后还是靠着川西多长镇的人情，才使他顺利返回日本。说回满映的电影啊，呃，满映出品的电影质量到底怎么样？我们现在很难去看到这些影像，但根据当时观众以及评论家的反应来说，大部分作品其实都是模仿日本电影或者美国电影，呃，廉价的炒冷饭，啊、呃，水平非常的低下。不过也有少许取材自中国的优秀电影，比如《龙争虎斗》和《胭脂》，呃，尤其是《胭脂》啊，它被评价是一部情感非常丰富的作品。啊，取材自《聊斋志异》，虽然原创的优秀作品不多，但满映带来的积极影响是培养了中国自己的演员、剧作家和导演。满映它会让日本有经验的人来指导中国的新人。呃， 1 9 4 2年之后，很多日本电影人开始加入到了满映，其中还有几位大咖啊、呃，比如内田土梦、池永直人。呃，这是因为当时日本国内因战争的原因呢，胶片的生产数量在减少，呃，电影的制作数量也在减少，而导致了很多日本电影人丢掉了工作，而且日本本土很有可能也会变成战场，啊，但满印是相对安全的，呃，从某种程度上来说，满印不仅是一处避难所，也是一处可能会实现电影梦的一个地方，啊，甚至作为右翼军国主义的满印呀。还接纳过不少原左翼分子，啊，比如最著名的就是被打倒、被转向的原左翼代表人物阎其长、啊。在当时他还被人嘲讽说：啊、你一个左翼斗士，不是也在满印干过，当过军国主义的帮凶吗？同样的质疑，我们也可以指向满印，就是你为什么要去接纳这些曾经站在你对立面的人，甚至还让他们身居要职？这种现象不只是发生在满印啊。整个满洲国的日本机构和企业都是如此。佐藤猜测，就是或许是因为曾经是左翼的这些人更熟悉社会改造和为了进行社会改造而组织的大众运动，或者原因更纯粹，呃，就是干破正彦这样一个国家主义者他自己的决策，啊，他需要这些曾经的敌人中的优秀人才为我所用，来实现他的国家大计。而延禧场也确实制作出了一些优秀的作品。啊，比如《迎春花》和《我的夜莺》，呃，严其场是如何利用自己的理想和人际关系来制作这些电影的啊？在书里边也有详细的叙述，呃，大家可以去看一看。总而言之，不管出于什么样的动机和目的，呃，至少满映时期的电影对中国电影是有着重要影响的。而在这其中，我们还能够看到干破正彦、严其场》这样。不同立场的人，他们自觉或者不自觉所流露出的艺术意识和艺术理想，他们带领着大部分没有经验的电影人而做了一个满洲梦。他们从来没有想过这个梦会崩溃，甚至还做了一个长远的打算，而希望能够在未来拍出真正的具有满洲特色的优秀电影。啊，似乎那个想要以一个迂回的方式驯服当地群众的统治者心态啊，在一步一步发生着偏移。但是出于立场的原因呢，川喜多长政和甘破正彦是完全对立的两个人。甘破正彦为了国家理想，想要尽快通过电影向中国民众灌输国策，但因为川喜多长政的存在，导致这个目的无法达成。作为中华电影股东之一的满映。他就开始不断向川喜多去施加压力，而川喜多长政就只能悄悄飞回到东京去投诉。而这件事情也传到了张善坤和上海电影人的耳朵里边，他们开始团结起来向汪精卫政府请愿，声称如果你要把川喜多赶出中华电影，那么上海三千多位电影人将会离开上海。这也体现出了川喜多在上海电影人里边的这个声望。啊，最后日本方面也是没办法，就只能够妥协。啊、呃，一九四一年十二月八日，日本将战线扩大到了太平洋区域，上海的外国租界被日军占领了，啊，孤岛也就消失了。第二年，上海电影节在日本的统治之下呢，进行了这个重组，合并成了中联。上海电影人将要在日本的这个统治之下工作了，啊，这和孤岛时代是完全不同的。呃，因为孤岛时期的作品虽然也要受到日本的审查，但是它的制作过程是完全自主的。被公认的一本电影史书籍《中国电影发展史》就对这一点做出了严格的区分。呃，他说，孤岛时代的作品是包括孤岛时期开始制作，直到1942年完成的作品，都是中国电影。而中年之后的作品呢？啊，都被当成了奴隶的电影。在中年，除非像岳峰导演的《生死劫》那样，就是利用了中文同音字表达的特殊的方法啊，不然你绝对不可能去制作具有明显抗日内容的电影啊，甚至连借古讽今都很难啊。即便是川喜多长政，他不开口。呃、啊，一九四四年，张善坤被日本逮捕，呃、啊，川喜多长政做了巨大的努力去帮助张善坤逃离上海。呃，去了重庆。1 9 4 5年8月8日，苏联对日,日宣战，开始了对满印的进攻。呃，十五日，天皇宣布了这个战败。呃，有意思的是，在16日，满印的中国人啊陪着日本人进行了一场棒球赛。呃，他的目的是为了让这些日本人能够振作。哈，这也能说明，就是当时的满印的这个中国员工和日本员工的关系还不错。二十日，满印发出了通知，要求所有的日本员工及其家人一起到公司集合。呃，在之后的二十四小时里边，一直待在满印的摄影棚里。大家纷纷传言要在这里迎接苏军，做好了随时现身的这个准备。啊、呃，在情况危急的时候，甚至还会把棚内的所有胶片给烧掉，然后全员自焚。在大冢有章的著作《未完的旅途中》，对当晚的情境进行了描述。他说：“呃，那一晚，一千多名满意员工及其家属到大甲堂参加最后的晚宴。这原本是家人话别的时刻，但此时既没有哭泣的声音，也没有人高喊‘天皇万岁’，大家都陷入了一种虚脱的状态。哎，只是依照吩咐做好了随时死亡的这个准备。好在苏军进攻比预想的要晚。”满英德理事长甘破正彦作为满洲国最大的功臣，他利用自己的权力做了最后几件事情。呃，他给中日员工都发放了退职金，并要了一辆专列车疏散员工。在最后，他还对中国员工说：“希望各位要成为这个公司的顶梁柱。”并交代日方员工要将器材保护好，留给中国员工。做完这些事情之后呢，甘破正彦就服毒自杀了。啊，内田、呃、土梦试图去救他，但已经无力回天。这位想要雄霸天下的人物就这样并不算悲壮的死去了。而这个在关东大地震时无情杀害无政府主义领导者的人物，到死前居然做了一件看起来非常人道的事情。呃，满意的员工一共有三千多人，组成了一个长长的队列，为他举行了葬礼，其中也包括了这个中国人。我们不知道在满映的那段时期，他的思想有没有发生过变化。但此刻，我们恐怕是无法简单断言他在艺术、政治领域上的是非功过，因为在复杂的背景之中，人性的这个优微就体现了出来。就这样，满映解散了，呃，原满映的员工开始了重建工作。这个被保留下来的种子，在不久之后成为了东北电影公司，之后改组为东北电影制片厂。这也是中国共产党拥有的第一个真正的电影制片厂，厂长是当时跟随过爱森斯坦的进步派导演袁牧之。多数人日本人开始申请回国，呃，日本第一位女导演坂根田鹤子也在此时回了国、呃。他曾经担任过沟口健二的场记，呃，一九四二年入职满映，拍摄了多部教育和宣传电影。但回去之后，因为文凭的原因，他无法被允许担任导演。日本的电影公司对这位日本第一位女导演很冷漠，对于她来说，啊，似乎只有满意，将她与男性平等对待。日本战败之后呢，被转向的评论家岩崎昌发表了文章，他又开始了积极的反体制。除了呼吁电影要为反思服务之外，他提到了战争时期中华电影的作用，他肯定了日本和中国的电影互通的成果。因为他说，交流的种子被成功的播下，并且已经开始了萌芽。啊，现在我们读这篇文章会觉得是为了洗刷日本人的这个污名，但是对于战时曾经当过兵、战后进行过反思的佐藤中南来说，啊，这些话是令他感动的。啊，因为这是日本电影人的初衷。战争结束之后，曾经协助过日本机构的人员开始被问罪。最惨的是，当时在日战时期的上海生活过的这些人，他们在日军占领下生存多少都会受到一些妥协，他们就被根据妥协程度被一一的定罪；而在满洲工作过的中国人，因为是处在日本的统治之下，所以没有受到处罚。与上海的中华电影合作的中国一线电影人，他们也没有被当成汉奸受到处罚，而这是因为当时他们并未积极地协助日本参与宣传电影。但是如果政策稍加变化，以后也很可能会被当成汉奸，因此他们当时受到了这个排挤，几乎失去了工作的机会，开始去香港谋求生路。而从中国大陆去到香港的这批左翼电影人，也极大促进了香港电影的成长。啊，比如上海电影界的大导演朱石林战后就成为了香港电影界的巨匠。此次节目只是我简谈了几位重要人物的故事啊，书中还有更多更为细致的描述啊，比如节目里边没有提到的鬼井文夫、扩建横夫等。佐藤中南对每一个人的这个心态与抉择都写得非常的到位。我们希望这个被空白的历史能够受到更多人的关注。因为不管是对于中国还是对于日本，呃，无疑这段历史都可以被看作是在特定的历史时空里所做的特殊的电影实践。呃，最后欢迎大家积极评论和转发我们这次的节目，我们也会从中抽取观众来获得我们的这本书《炮声中的电影》。